0: 大家好，欢迎来到新一期的网文夜话，我是主播洪亮。这一期是我们新的一期网文推荐栏目。我没记错的话，我们应该隔了三期没有录网文推荐栏目了。听上去可能不久啊，大概也就二十天出头的样子，因为我们是周更嘛。但是实际上呢，已经有接近两个月没有录网文推荐栏目了。为什么这么说呢？因为上一期网文推荐是推荐陈二狗的《妖孽人生》那本书嘛，那期节目是提前录制好的，大概提前了多久呢？它的录制时间比上传时间大概提前了一个月左右，所以我才说我有将近两个月的时间没有录过网文推荐栏目了啊。为什么有这么久没有录网文推荐呢？其实也比较简单，大概就是两个原因。第一个原因是我前两期在评论区有看到有听友跟我说，就是啊、呃，还是希望我多录长沙话的节目，少录普通话的，可能就是本地观众留言的吧。长沙话节目对他们来说亲切感更强，对于我来说，既然听友有这种要求，那么我多多少少也会往一个方面去倾斜一点。这是第一个原因。那么还有一个原因是什么呢？就是我们这一期的主题，也就是我这期看要讲的小说《富汉》这本小说的长度大概有三百一十五万字，这是一本在我看来还算比较长的小说啊。因为我上次讲的陈二狗的妖孽人生这本书，我没有记错的话，大概是呃一百万字左右嘛。这次有三百万字出头，大概是翻了三倍。我看这本书的时间也慢慢的加长。正常来说，我要讲一本书，肯定要把这本书看完嘛。它如果比较长，那我准备的时间也就相应比较长啊。确实看得我有一点懵逼呀、啊。还好，因为我知道自己要拿这本书来讲啊，所以就是呃，有做相关的笔记也好，或者是有做相关的。准备也好 ，OK， 书看完了，那么我们就来聊节目本身。首先开头还是我们的广告时间。呃，我们现在已经有了微博账号，叫做网文夜话。如果有喜欢我们节目的听友，可以微博关注我们。另外就是，如果你喜欢我们的节目，那么就可以在你所在渠道听到我们节目。这个渠道，不管是哪个平台听的，都可以在上面点收藏、转发。呃，最重要的是分享啊，能够不吝分享到，呃，您这边的社交平台也好，或者是分享给你的好友也好，我觉得都是对我最大的支持啊。就是我希望我的节目能被更多的人所听到，被更多的人所喜欢。或者，呃，更直白点，如果您对节目本身有什么意见，也可以直接在评论区跟我互动。我是非常重视听友的评论的、啊，前面我也有提过，就是听友评论对我做节目的一个影响嘛。因为我们这个其实说是说做节目，就是一个人一个话筒就支撑起一个台子嘛，就肯定是跟大家边互动边去做嘛。收到什么意见，我都会认真参考，认真的去改进。广告打完，那就讲正文吧。我们这一期要讲的一本小说是《富汉》啊，它的作者是叫“榴弹怕水”，这是这个作者的第一本书啊，作品清单里面的唯一,一本。不知道他有没有其他马甲，总之我们现在去看他的一个作品名单，就只有这一本书而已。新人，新作品，这是一本以三国时代为背景的网文。我不知道大家对于三国时代的印象是什么。但是我相信有不少人应该是对三国时代印象比较深刻的啊。你像我本人的话，小时候三国时代给我留下第一印象的可能就是《三国演义》。那个时候家长会鼓励你读四大名著嘛，那么看的最起劲的无非就是《三国演义》啊，《水浒传》啊，《西游记》。《西游记》其实也还好。就《红楼梦》不太感兴趣，因为小嘛，你也不懂得那些，呃，什么文笔好啊，什么东西，就觉得看着是不是来劲。你像《三国演义》啊，《水浒传啊》啊这种打斗场面比较多的，比较吸引小时候的我。这个确实因为男孩子嘛。然后除了看书的话，那就是从小到大一直在玩的三国类游戏了。你像从最小的时候读小学的时候，那时候玩的《三国群英传、啊》呐。包括《三国曹操传、啊》呢，包括稍微大一点了，也不是稍微大一点了，隔了很久。现在后面前两年我还在玩那个《全面战争、啊》呢，包括呃，今年也有出新的《三国全面战争》啊。不过那个我还没玩啊，只是看啊。家里没有好的电脑，达不到那个最低配置，就没有玩。但是我相信很多人都会有类似的三国情节，因为确实。太著名了，你不管是从四大名著，或者是说从游戏的角度来说的话，包括我们玩桌游啦，还有三国杀啦，这些都是以三国题材为背景的文艺作品也好，游戏作品也好，从小到大层出不穷，一直有这么多拥趸，就知道确实有很多人喜欢三国时代啊，很多人都会是三国时代的一个忠实粉丝。那么我们回到正题，从小说层面来讲的话，越是这种大众熟悉的题材，越是就难写或者难以被大众喜欢啊。原因其实很简单，因为就是呃有很多人注玉在前了嘛。如果有太多作品注玉在前的话，这个东西确实很难写的出挑，而且又是网文。坦率的讲，我个人之前也看过一些历史类或者穿越类的网文，网上口碑比较好的历史穿越类网文里面，以三国时代为背景的小说，我确实接触的比较少。可能前面我看的，我觉得还写的还 OK 的，可能就是窃名吧。我觉得，呃，确实写的还可以。三国时代的确实没怎么见过。其实你像这类书的情节，通常概括的话，其实也比较简单，或者说也比较雷同，就是一个主角或者这本书是主角的亲戚，从现代穿越到了古代。你像这本书的话，可能主角从一开始没有那么大的野心，可能只是想苟活乱世而已，因为那个时代三国背景来说，肯定就是各个地方都在动乱嘛。一开始主角可能只是想着苟活过乱世。后来慢慢的就觉得自己也没有比别人弱，还掌握了一些情报，就应了那句话嘛，就是“王侯将相宁有种乎”嘛。慢慢的也起了造反或者是问鼎诸侯的心思，最后就真的变成了一代帝王。这个其实跟我们玩三国类的游戏差不多啊，就是你随便选一个武将或者是一个主角，然后就重新在三国时代开始，大概就是这个样子。首先，我们可以说说这本书的设定。这本书的设定有一个特别的小地方，就是它不是以主角本人穿越为背景啊，它是以主角的母亲穿越为背景。主角本身直接就是生长在古代的，这跟传统的穿越小说主角直接穿越的方式还是有一点区别啊。包括书里面在描写作为古代人的主角跟作为穿越者的主角母亲的一些观念分歧以及一些观念碰撞，也非常有意思。主角大多数时候还是依托于古代人的思维去思考的，这样子你看这本小说代入感也会更强歪歪感会更弱。我觉得是比较巧妙的一点。我看这本书最大的感觉就是代入感强，颇有小时候看《三国演义》的感觉。看上去这句话评价好像比较简单，但是其实不是那么容易做到的。因为我小时候看《三国演义》那个还没超过十岁，你像现在的话这么大的人了，你很难就是做到对一本书或者一个情节有很深的代入感啊。他肯定要是文笔啦，包括历史啦，各方面都要了解的比较细致，描写的比较细致，才能够让我们这种普通读者会有相当程度的代入感。在这一点上，我觉得这本书做的是相当不错的，也是我去想推荐这本书的一个原因。还是回归到我们做节目正常的一个步骤啊，就是讲一讲这本书我印象深刻的一些地方，跟大家分享一下。首先是它文章的写作形式就比较新颖啊，我觉得让我印象比较深刻。这本小说它每章的正文末尾会有一段文言文总结，通常是以，呃《新烟书》《旧烟书》或者是《世说新语》《汉末英雄传》之类的古文小说。每一章的正文其实是写的实际情节，然后文言文总结写的是史观，或者是说小说作者用春秋笔法记录的史书文字。有时候是跟情节对应的，有时候是跟情节相反的，有很多的时候会有那种美化的情节啊，而且不同的书会有不同的倾向。你比方说，以旧烟书结尾的，他就狂吹男主角的英明神武，然后以新烟书结尾的，就狂黑男主角脑后有反骨，早有不臣之心。包括还有《世说新语》《汉末英雄传》之类的那种，就可能不带立场的去总结，但是把中间那种很感人或者不太适合放在史书上的部分就给过滤掉了。因为我们看到的史书或者是文言文的小说，它都是对于历史事件的描写都是只言片语嘛。对照着看还是有意思的。其实作者就是想传递一种价值，就是你在史书上看到的寥寥数笔的描写，可能。真正的事情根本就不是那么一回事啊，甚至有的时候会跟真正的事实完全相反啊。你比方说，有的人投降，他可能并不是因为主角的英明神武啊，他可能是因为家里人被威胁啊，或者说自己被威胁的情况下被迫投降的。但是史书上根本就不会体现这些，或者说是文言文总结根本就不会体现这些，因为史书是成功者写就的嘛。他不可能还把过程写得那么详细，特别是对想要吹捧对象不利的东西，肯定要抹掉的。这个其实大家早就明白，之前没有一本书或者没有一本小说用这样的形式去讽刺也好，或者说去让人如此明显的感受这一点啊，这个确实是让我印象比较深刻的地方。在题材上面，我觉得也是有创新的啊。除了题材上的微创新之外，这本书对于重要人物的英雄气概的描写也是非常令人印象深刻的。你打个比方，你像他里面在写江东猛虎孙文台的时候，江东猛虎孙文台就是孙坚啊。按历史上来说，我们是吴国的那个第一代首领，孙权的爸爸。说他在讨伐黄巾军的时候，额头中箭，血流如注。然后在战役的关键时刻，也就是孙坚马上就要失败的时候，主角公孙寻赶到了。我觉得在这个地方他的描写是非常非常英雄气十足的啊，就把那种英雄的感觉写得淋漓尽致。他是怎么说的呢？他说：“公孙洵赶到以后，就在马上大问，哪位是吴郡孙文台？”孙坚便不顾伤势与疲惫，更不顾眼睛此时只能睁开半条缝。直接强行站起身来，并对着根本不知道对不对的方向昂然作答：“我便是吴郡孙坚。”周围一时相对安静下来。公孙洵循声打马而来，只见对方如血水中捞起来一般，连眼睛都睁不开，却姿态雄伟，心下愈发敬服，便干脆在马上拔出刀来，指向此人，说道：“诸君请看，此人便是江东第一豪杰，江东猛虎孙文台。”传令下去，所有军司马以上与我先来看过此人，再去督军作战。孙坚闻得此言，闭目仰头，一时大笑不止。这里确实写的英雄气十足啊，因为确实孙坚在刚才跟黄巾军战斗的时候，额头上已经中了一箭，一脸的血了啊，而且其人也有一点慢慢的有一点支持不住了。这个时候。却因为主角的赶到，而且对他英雄气的感慨，又强行的站了起来。而且公孙寻这个时候的反应也是非常的豪气啊，就是说要他军司马以上的干部先来看此人的英雄气，再去作战。这个其实是对战场上勇士的最佳褒奖啊，就是让所有人都能够看到你英勇的一个形象。也难怪孙坚闭目仰头，一时大笑不止啊！确实是令人神往啊，这种英雄气的描写。然后还有另外一个印象比较深刻的地方，那就是写到比较后段的时候啊，就是主角马上就要一统天下的时候，面对一个关键的敌人，也就是曹操的时候。然后曹操临死之前想说的一句话，也让我非常有印象啊。他对来杀他的司马懿说：“没错啊，这里来杀曹操的是司马懿啊。”他对司马懿说：“来，与你开国侯。”为什么这么说呢？其实就是因为主角跟曹操这边打仗的时候，在战前就已经许诺了击杀对方关键人物的一个封赏啊，就是说杀了曹操可以做开国侯。所以曹操在临死之前，或者是说知道自己必死无疑的情况下，说出了这一句话，也是让人心生感慨的一句话啊。然后我在看这本书的时候。经常也会对书里面描写的一些人、一些事情会感兴趣啊，包括一些典故啊什么的。因为小时候我看《三国演义》，其实是看的很宽泛的啊，就是只会看主线情节，就把它当网文、当外外文一样看。说白了，我小时候看书肯定是这样的，你不会想着去查后面的非主角，或者是说一些典故后面的故事。当时也没那么个条件去查。你像现在，呃，我可能看一些历史类的书籍的时候。我个人会关注一些非主角的一些人物，我想看一下这个人物或者说这个事件到底是说是作者捏造的，还是说历史上确有其人、确有其事，然后被作者就是放在这个地方去做深度描写。这个我就挑一些我觉得比较有意思的小地方来跟大家分享，就是书里面他只惊鸿一瞥地提了一下，而我通过这个惊鸿一瞥。查到了背后的这个人或者这个故事，我觉得确实比较有趣或者令我印象比较深刻，就拿来跟大家分享一下。首先是中国历史上第一个把丈夫休掉的夫人啊，就是叫丁夫人，这个是曹操的明媒正娶的正妻啊，丁夫人。为什么他会把曹操给休掉呢？其实离婚，包括就是说修夫这种事情，在我们现代来说是比较普遍的事情啊，就见怪不怪了，大家司空见惯了。但是在古代，甚至说在几十年前，这种东西其实都是很难想象的啊，特别是在古代。而且曹操他本身就是一方诸侯，为什么会被他的夫人休掉，或者说为什么会同意他夫人休掉他的这个决议？我觉得也是很有意思啊。所以特别我也去查了一下这其中的一个典故啊，就想知道为什么丁夫人会休掉她的丈夫曹操，然后为什么曹操又会同意被他的夫人给休掉？因为这个对于男人来说是很没面子的一件事嘛。后面一查才知道，其实他们夫妻双方最大的矛盾就是，呃，曹操的长子，也就是丁夫人的养子曹昂啊。因为曹操的长子曹昂，他的生母去世的早，然后曹昂很小的时候就拜了丁夫人做养子啊，而且丁夫人也自小也就比较疼爱这个养子啊，没有那种恶趣味啊，就是什么后妈对养子不好的那种情况都没有啊，就是一家人和和睦睦的到这里都很好。然后呢，在有一次曹操攻打一个叫张绣的诸侯的时候。张绣本来已经投降曹操了，但是投降以后呢，曹操看上了张绣的婶婶，并且把张绣的婶婶纳为了自己的妾。其实看到这里，我真的想知道张绣的婶婶是有多美，因为我听到这个称谓，我就觉得应该至少也是徐娘半老了。曹操至于为了一个寡妇是这个样子不？名声也不好听吗？我查资料的时候就看到说，曹操有好人妻的一个爱好啊。其实这个当然只是一个打趣啊，但是也可以看到，至少来说的话，曹操应该是比较好色的。其实，在古代，男人三妻四妾很正常啊。你好色也就好色了，你是主公或者说你有一定的地位，这些也没什么，其实很正常。但是你霸占人家的婶婶，就让一个人，也就是张秀啊，就很不能忍了。这换我其实也很难忍，就是我前脚投降你，你后脚就霸占我婶婶。让我做晚辈的脸往哪里放，对吧？所以就导致一个什么结果呢？就是张绣投降以后又再次造反啊！这一次造反让曹操没有任何准备，然后曹操也在张绣这边就想临时发动政变，把曹操给刺杀了嘛。其实张绣差一点就成功了啊！在这一战里面，曹操一度非常接近死亡，曹操的贴身护卫典韦也是死在了这一战中。然后我们刚才提到的长子曹昂在最关键的时候，把自己的马让给了父亲曹操，然后自己留下来断后。最后，断后的曹昂果然就战死了啊！这一战叫宛城之战啊！有兴趣的听友可以上网搜索一下，因为一个男人好色引起的一场战役。战后，得知养子曹昂的死讯以后，丁夫人非常悲伤啊！经常在家里以泪洗面，埋怨曹操。曹操被埋怨得很烦啊，这个确实也难怪，情况确实有点尴尬、啊。就是所有人其实都知道，你的儿子因为你好色引起的一战中为你断后而死，别人不敢说，但是你的正妻又在不断的因为这件事情指责你，你也不好辩白，或者说无可辩白啊。但是呢，你自己又是一方诸侯，确实是不可能不要脸面的啊。就肯定会被搞得比较烦躁。曹操在不胜其烦之下，把丁夫人送回了娘家啊。丁夫人也是坐得住，回娘家以后就杳无音讯了，就也没再想回来，也没再想要这种富贵生活啊，或者是说呃有什么表示之类的，就是非常平静的在家乡过普通人的生活。后来等曹操情绪平复了。又想去丁夫人家把丁夫人挽回，这个时候人家丁夫人就不肯了。后面曹操亲自去丁夫人娘家那边，包括就是去说软话，去求她回家，然后丁夫人都不肯啊。后面曹操可能是觉得好话说尽，丁夫人都没有任何反应，最后就说：“我再给你最后一次机会，如果你不跟我回去，那我们就正式离婚。”这个时候，丁夫人仍然没有给他任何反应。那曹操不管是说一气之下，或者是无奈之下吧，这个历史书上没有对情绪有那么细致的描写，就只能宣布说正式离婚。这个时候，曹操就差不多成了中国历史上第一个有名有姓的被夫人休掉的男子啊。后来，曹操回去以后，还让丁家人帮丁夫人改嫁。不过这种事情，肯定人家丁家人肯定不敢呐、啊。你是，一国之君，我帮你老婆改嫁，那你不杀我全家，肯定会怕这种彝族之类的事情嘛。后面丁夫人终其一生都在老家，没有再婚啊。曹操应该还是对他的结发妻子丁夫人感情比较深，一直到临去世时，他还在念叨这个事。他临去世时说。自己一生做事没什么可后悔的，唯独一件事有遗憾，就是说，如果死后有灵魂的话，如果我的儿子曹昂问我母亲在哪里，我该怎么回答呢？看相关的记载，看到这里，只能说是唏嘘不已。当然，你可以说这件事情是曹操咎由自取，但是你看他临死之前说的，你也会觉得有一点唏嘘，毕竟人之将死，其言甚善嘛。丁夫人修曹操，这个确实是留给我印象深刻的一个小故事。这些都是我自己查了，在节目里说的。书里面其实对丁夫人修夫这个故事没描写啊，只是稍微说了一下丁夫人是一个在历史上有名气的一个奇女子。我出于好奇去搜索了一下，才会记录下这个故事，分享给大家。其实它里面还有很多一些比较有意思的故事啊，就是不管是说非主角人物也好，或者是说一些典故的背后也好，都会有一些比较有趣的故事，或者是说描写了一个人波澜壮阔的一生。这个是我小时候看《三国演义》或者说玩三国游戏不会去关注的，确实看下来也别有一番风味啊。你像书里面反复描写的汉末名臣乔玄。又或者是说“曲有误，周郎顾”的小典故，其实都是比较有意思的啊。好吧，小故事我就说到这里，然后我们再讲讲这本书写作的另一个大特点，就是叫“偷梗成风”啊，这个也是一个比较有意思的点啊。什么叫做“偷梗成风”呢？其实这里不是说抄袭啊，因为它是架空类或者是说穿越类的历史小说嘛。那么它的很多历史事件，因为穿越主角的介入，就发生了改变嘛。但是那些事件本身又非常的精彩，作者就移花接木，把本来在 A 身上赫赫有名的典故，我们把它又嫁接到了 B 身上。这样看起来呢，也没有丢失那个原有的精彩。而且如果你了解这个背景，懂这个梗，你看起来也会觉得相映成趣啊。你比方说在《三国演义》里，可能是关羽千里走单骑，在《傅汉》这本书里面就把它嫁接到了张飞身上，变成了张飞千里走单骑。为了报主角公孙寻的知遇之恩，张飞就单骑从刘备那里爬到了对他有知遇之恩的主角公孙寻这边，然后立完功以后又单骑回到了刘备那边，两边都没有辜负啊，也是一段佳话。其实这样的三国里面的梗有很多，我觉得这个还不是最有意思的。让我个人印象比较深刻的，就是他嫁接了一些外部也好，或者是说后世也好的一些句子，包括一些台词的一些梗啊。你比方说，在争高句丽的时候，高句丽后来没办法了，就跟主角说：“务必结高句丽之物力，结将军之欢心。”我不知道大家知不知道这句话的出处啊？这句话的出处其实很简单，就是清代末期八国联军进攻北京的时候，慈禧跟外国侵略者说的话嘛，就是愿意结大清之物力，结各国之欢心。作者把这句话用在这里，我觉得也是别有一番风味啊！而且确实是有梗啊！而且除了用古代的梗，他也会用现代的一个梗啊，这是我自己能够看到并且 get 到的啊。还有就是，呃，主角公孙寻在说他大哥公孙瓒的时候，就是说，我这个族兄说了不听，听了不懂，懂了不改，改了又错，错了后又不认，认了后不服，服了后又不说。你若不能应付妥当，小心被他带沟里去。我不知道大家对这段台词有没有印象啊？这个其实是前些年张学友跟刘德华演的一部电影啊。叫江湖里面的一段台词啊，是刘德华说给张学友听的，两位江湖大哥的一个电影啊，把这段台词用在这里，我觉得也是看起来别有一番风味啊。总之，这本书里面类似这种叫你叫他偷梗也好，叫他借梗也好，叫他窃梗也好，都可以看你怎么去想了。这种事情蔚然成风啊，就。很多很多这种梗，就看你能够结合自己之前的阅历也好、知识也好、理解也好，能够懂多少了。你懂得越多，你看这本书就觉得越妙，就觉得这个梗放在这里确实恰如其分。这本书让我印象深刻的地方大概就是这样。没办法，这本书在我看来真的太长了，有的时候我看到中间，或者是说看到后面。前面的是怎么写的，我基本都有一点忘了。没错，它有很多精彩的地方，但是因为长，它也有很多相对低潮一点、相对平凡一点的地方。有的时候看的我也没那么入神啊，确实有。但是总的来讲，这本书大部分时候还是写的非常非常优秀的，而且有的地方可能也是因为我有做节目的压力，想快点看完这本书，有的时候可能。他如果写的没有那么那么精彩，或者是说有一些梗我没有明白，就觉得这个地方我读起来可能索然无味，没有那么强的代入感，这种情况也是有的，所以也不能光归咎于这本书的节奏拖沓，而且这也是作者写的第一本书，作为读者来说也应该能够理解啊，能够做到这个程度，我觉得已经真的真的相当不错了。就像我自己做节目一样，你没做之前，你觉得你可以指点江山、激扬文字，谁谁谁不行，谁谁谁行。但是你真正做了之后，你会发现，真的就是那句话啊，就是执行力比想象力更重要。你日复一日的做，日复一日的写，真的是一件很耗神、耗时、耗力的事情啊。特别又是网文类，你要保证张张佳作、偏偏精选，确实也比较难。这个。我现在自己做节目也深有体会。总的来讲，我觉得这本书的主线情节，作者还算是驾驭住了，算得上是一本精品。对比我节目开头提到的《窃名，我觉得这本书更精彩。看完这本书之后，我对汉末乱世的原因也有了更深层次的理解。小时候看历史教科书写土地兼并，包括小时候考试听老师讲。其实都是一知半解的，因为那个时候小根本就不会懂，现在说的这些天下大乱背后的原因啊，只会简单的理解好人、坏人、明君、昏君。其实肯定事情没有那么简单啊，慢慢大了会对社会矛盾有更加深刻的理解，而且这本书也不是只走了爽文路线，对于天下大乱背后的原因也有了深入浅出的一个描绘。作者提出了自己对天下大乱的一个看法，以及自己给出的一个解药。当然，这个解药结合了他母亲作为穿越者的一个身份优势啊，把后世可以利用的治理王朝的一些政策手段都通通的提前用上了。你比方说科举啊，包括一些科学技术啊，当然这个就是穿越类小说的一个通常做法了。但是不可否认，确实这本书对社会矛盾深入浅出的理解，让我对土地兼并，包括天下大乱背后的原因这件事情有了更深刻的理解。这是绝对不可否认的，也是其他同类型小说琢磨不多的地方。确实体现了作者深厚的历史功底啊！我觉得写的相当的深入浅出，便于理解，有种我当时看当年明月写的《明朝那些事》的意思。相当相当的不错。看完这本书，我又想再玩一次三国类的游戏了。总的来讲，我觉得这真的是一本好书。如果你小的时候就很喜欢三国时代，有三国情节，那么我觉得这本书绝对不会让你失望。它在一众以三国为背景的网文里面，甚至包括一些传统出版物里面，我觉得都是相当出挑、出类拔萃的，值得你观看。不然这本书这么长，我也不会坚持看完啊。确实是一本非常非常优秀的小说。书的部分我就讲到这里啊。最后还有一个是我想跟大家讲一下，就是关于我们网文推荐这个栏目的一个更新节奏。最初我想的是网文推荐跟长沙夜话栏目各更新一期，交替更新。但是实践以后，我发现我当时的这个设想其实是非常非常幼稚的，为什么呢？因为我忽略了网文的长度啊，这个确实是没做过节目之前没有想到的。以前只是觉得我已经看过很多本网文了，呃，要做节目的话还不是信手拈来。但是当你真正做节目，会发现，如果在做节目之前，你只凭印象去讲。而不是说你提前再把这本小说看一遍，并且做相应准备的话，录的效果是会相当相当失败的。特别是网文推荐栏目，因为这个栏目截止到现在为止做了三期，基本上三期都是我一个人在讲啊，一个人在讲。如果你没有很充足的准备，或者是说你对你要讲的东西非常非常熟悉的话，很容易就陷入停顿、想词，或者是说词不达意啊。反而是录长沙夜话没有那么大的压力，因为那个是两个人，甚至是说三个人的一个对谈啊。那个因为有对话的情况下，对一个人的知识专业度的要求就没有那么高。我可以在对方讲话的时候自己就想词，等对方觉得没话说了，我再接上去说。对方也可以沿着一样的步骤去做这件事情，所以录起来相对来说就比较流畅，也不用准备什么稿子，就找对话题、找对人就行。录网文推荐就不一样了。首先，你的话题就被定向在一个非常狭小的范围里面了，就是讲这本书，聊这本书。第二，你又是自己一个人在录，这个东西两个限定条件一相加，再加上我是一个新手，所以网文推荐的栏目做的相当相当的辛苦啊。当然，我在节目里说这些事情不是想抱怨，只是想跟大家解释一下，在未来的节目里。网文推荐的比例肯定是低于长沙夜话的比例的。当然，如果你们更喜欢长沙夜话的栏目，那自然是最好的。不过，如果也有喜欢网文推荐栏目的话，我也会坚持一直一直做下去啊！毕竟我们节目的名字叫做网文夜话，而且就如我第一期说过的那样，看网文是我从小到大的爱好，我也觉得做这件事情是让自己很开心的一件事情。好吧，题外话就说到这里。这是我们第一季十期节目中最后一期网文推荐栏目了，所以我会多交代一点。谢谢大家的支持，这期就到这里，再见。